0: Wybory do niemieckiego parlamentu Bundestagu wygrali socjaldemokraci z SPD, uzyskując poparcie prawie 26% wyborców. Kilka miesięcy temu te partie już właściwie składano do grobu, a na drugim miejscu znaleźli się HDC z CDU-CSU, na których zagłosowało 24,1% wyborców. Najgorszy wynik w historii. Trzecie miejsce zajęli Zieloni. Z nami jest Bronisław Komorowski, były prezydent. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, witam państwa.
0: Jest pan zaskoczony nieco tym wynikiem? Nie,
1: Nie, to zaskoczenia nie. Jeżeli zaskoczenie, to pozytywne, no bo o wiele słabszy wynik niż niż było to zapowiadane, zrobiły na szczęście partie skrajne. To znaczy i komuniści zrobili bardzo słaby wynik i alternatywa dla Niemiec, skrajnie prawicowa antyeuropejskie partie nie zrobiły dobrego wyniku. No jest, ten wynik jest, był przewidywany mniej więcej. No tu walcz, walcz, walka była bardzo wyrównana i warto jednak zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu na scenie niemieckiej te dwie partie tradycyjnie dominują. Dominują one jednak między... Ale ta
0: różnica nie jest aż tak wielka między jedną partią a drugą. Nie, nie no, ale nie można... duża,
1: ale ona może być znacząca, dlatego, że że po raz pierwszy w Niemczech będzie chyba musiała powstać koalicja składająca się z trzech partii.
0: To te negocjacje mogą jest, trochę potrwać. To
1: jest nowe i tutaj języczki uwagi, a właściwie będą dwa języczki uwagi, bo to będą zieloni i to będzie, będą liberałowie, których wyniki są, no liberałowie trochę sporo słabi, ale jednak bez nich koalicji się nie z- sklei. Więc yy, prawdopodobnie chyba już nie, nie wchodzi w grę, bo obie partie zapłaciły za to za dużą cenę polityczną, za kompromis programowy. Nie da się odtworzyć pewnie wielkiej koalicji CDU-SPD, ale be, be, więc będzie jakaś konkurencja o to, kto przekona zielonych i liberałów, a będzie musiał przekonać i jednych, i drugich.
0: A co ten wynik wróży dla Polski? Chyba... Kontynuacja?
1: Myślę, że na pewno będzie kontynuowana dotychczasowa polityka niemiecka polegająca na tym, że stosunki z Polską są traktowane jako na tyle ważne dla Niemiec jako sąsiada, że polityka niemiecka będzie tak trochę wszystkie polskie grymasy i różne takie dziwne zachowania, no w rodzaju na przykład zapowiadanych żądań reparacji wojennych, a potem nie robienie z tym niczego, jak to zrobiło. Obecny rząd. Y, oni traktują to jako. No, dzisiaj jest tak, ale jutro może będzie lepiej. Więc nie, niemiecka polityka wobec Polski zakłada y, zawsze budowę relacji dobrosąsiedzkich, ale. Niewątpliwie CDU było bardziej zaangażowane Czyli partia w Angeli Merkel. Angeli Merkel, była zaangażowana w, w jakby lewarowaniu Polski, podnoszenia znaczenia Polski w ramach Unii Europejskiej, licząc na to, że Polska, Francja i Niemcy trochę na zasadzie wzajemnego równoważenia swoich potencjałów, do czego była właśnie Polska potrzebna, że będzie odgrywała istotne to rolę w procesie integracji europejskiej. To był trójkąt weimarski na przykład. No dzisiaj to już jest passé, ale w polityce niemieckiej w dalszym ciągu jest miejsce na dobre relacje z Polską. Jeśli rząd stworzy, stworzą socjaldemokraci, to niewątpliwie będą zwracali większą uwagę na to, aby na gruncie Unii Europejskiej pilnować bardziej zasad państwa prawnego, także w sąsiedniej Polsce. I to pewną, pewną batalię o rozwiązania ogólnoeuropejskie, które będą także, których będą oczekiwali od strony polskiej. Ryzykiem jest w tej, przy tych wszystkich zmianach to, że socjaldemokracja niemiecka, e, może, ja powiem, może żeby nie, obra, nie, obra, nie obrazić ich, ale no, znaczna część polityki niemieckiej, no jednak w jakimś sensie, mówię, z przenośnią jest ogrzewana na gaz rosyjski i rosy, rosyjskie pieniądze, no bo jednak Schroeder... Czyli
0: można w że będzie zbliżenie jest, z Rosją.
1: No, Schredder jest y, y, wiceprezesem Gazpromu, prawda, był kancerz kancie. lewicowy niemiecki.
0: A wracając do nasze poletko, czyli tej największej partii opozycyjnej w Polsce powinien się radzić teściowej w sprawach zawodowych, Pana zdaniem?
1: Właśnie należy zawsze sz- szanować teściowe. Yy, i, ale, no tutaj nie mówię, ale, ale, ale... Ale oczywiście wyszło śmiesznie, powiem, wyszło śmiesznie. Chyba był to pomysł na to, żeby jakoś rozluźnić yy, i troszkę jednocześnie yy, no, no, no przestać, tak powiem, zejść z sokołu takiego politycznego, no bo sprawa, o której rozumiem Pani, do nawiązuje no tak, no bo pan... Nie warta była tego rodzaju nadymania się na straszne kary i tak dalej.
0: Aha, czyli pan uważa, że Borys Budka i Tomasz Imaniak nie powinni zostać ukarani, czy też pozbawieni nie swoich stanowisk no, wiceprzewodniczących za to, że poszli na urodziny par... dziennikarza.
1: Żadna inna partia, łącznie z pisem prawda, nikogo nie ukarała. Można, można udzielić słownej nagany i tak dalej, ale takie nadymanie się na, na przesadnie, serio potraktowanie tej sprawy urodzin pana Mazurka. Czyli pana zdaniem nie, to zrobił jednak krok w tył? Myślę, że tak chciał trochę jakby odejść. serio, no, tak? Tak, tak, chciał za zażartować. Ale to no, nie ale, było
0: takie kabaretowe ale... zagranie trochę?
1: No ja, ja uważam, że to była pewnie jakaś chęć trochę lekkiego ukarania kolegów, yy, także przez lekkie ich obśmianie, no ale wyszło śmiesznie dla całości środowiska, także dla przewodniczącego.
0: A pan wierzy, że to był rzeczywiście SMS od teściowej, w dodatku jeszcze na Whatsappie, nie. czy jednak zagrywka taka PR-owa? Po prostu? Nie, no
1: wie pani, ja nie mam pojęcia, no nie wiem, zakładam, że, jak, że mo, może zięć z teściową SMS-uje, czemu nie? No. No,
0: oczywiście, no nikt nikomu nie zabrania, żeby yy, teściowa SMS-owała z, z, z zięciem, tym bardziej, że czytamy w gazetach, że bardzo lubi swojego zięcia. No i bardzo Teściowa Donalda Tuska.
1: Ja uważam, że sprawa nie jest warta takiego młócenia przez tyle dni.
0: I kończymy to młócenie. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to pan zdaje się chyba nie jest optymistą, jeśli chodzi o szanse na zwycięstwo, ewentualne wyborach, bo w jednym z wywiadów powiedział pan tak. Donald Tusk przy wszystkich jego wartościach i umiejętnościach nie ma możliwości odebrania wyborców PiSowi.
1: No tak, bo został już tak opluty przez propagandę pisowską przez tyle lat że niewątpliwie dla wyborców PiS-u, nawet tych najbardziej sfrustrowanych tym, co obserwują w praktyce żo- rządzenia PIS-u, on jednak nie, nie chyba, w moim przekonaniu, chyba nie ma szansy na przeciągnięcie ich na drugą stronę, ale może zrobić to ktoś inny. To może zrobić Szymon Hołownia, może zrobić Kosiniak-Kamysz, bo oni mają pewien, pewien pewne potencjał pozytywnego oddziaływania na Lustrowanych wyborców umiarkowanego skrzydła pisowskiego. E, to się pokazało już w czasie wyborów prezydenckich, bo Szymon Hołownia i Kostinia Kamysz. E, no chyba, Kamysz
0: miał bardzo słaby wynik.
1: No, nieważne, w pierwszej turze przyciągnęli sporo głosów, które potem w drugiej turze przerzuciły się na pana Andrzeja Dudę, e, ale. Ten margines wspólnych wyborców, którzy mogą wybierać między jednymi a drugimi, no jest, jest wystarczającą szansą na to, aby w przyszłych wyborach parlamentarnych no jednak pisowi odebrać 2-3, a może więcej procent.
0: Na razie pis jest. Liderem sondaży nieustająco. To tyle w części to w tyle części radiowej. Oczywiście Bronisław Komorowski był, prezydent z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. No i jako się rzekło, z nami jest prezydent, były prezydent Bronisław Komorowski. Jak pan ocenia to, co się teraz dzieje w Platformie Obywatelskiej? Jak pan ocenia w ogóle te konwencję
1: na przykład w Płańsku? Pani, ja nie jestem członkiem Platformy Ja wiem, no ale był pan. Od, od 2010 roku. Był pan kandydatem Platformy więc Obywatelskiej na prezydenta. W wyborach jest, wewnętrznych ale pan nie, wygrał. Nie jestem człowiekiem, który na bieżąco, tak powiem, funkcjonuje w środowisku, więc nie jestem najlepszym źródłem informacji. Ale oczywiście Ale jak pan to ocenia po prostu jako konserwator, no, ja politycznej obywatel RP. Tak, tak. No więc ja. Dostrzegałem z dużą satysfakcją to, że że trochę, zresztą mówiłem o tym wielokrotnie, że Platforma jeśli chce odzyskać pozycję polityczną, no to powinna wrócić trochę do korzeni, a te korzenie przypomnę, to była w deklaracji ideowej jednoznacznie zapisana formuła ideowa jako partii konserwatywno-liberalnej. I do korzeni
0: pan postuluje, ale gazeta tak, w, w togu... pisze, że raczej nie będzie deklaracji ideowej, że raczej w ogóle...
1: Nieważne, ale ważne jest to, że w praktyce działania, także w wypowiedzi Donalda Tuska, można odnaleźć liczne elementy świadczące o tym, że tam w tym środowisku narasta świadomość tego, że trzeba iść z programem na przykład nie tylko wielkomiejskim, ale właśnie do tej Polski prowincjonalnej, do małych tylko miast. Tylko czy
0: to będzie wiarygodne dla wyborców?
1: A kontekście to się okaże, jak rządów. się tego nie spróbuje, to, to na pewno nie będzie wiarygodne. A no,
0: poza tym jednak ze strony Donalda Tuska płynęły takie sprzeczne komunikaty, bo najpierw mówił pytany podczas czatu, czy krzyże powinny być w szkołach, instytucjach państwowych, powiedział, że nie, że powinny być zdjęte, a potem jednak mówił, jaki to ważny symbol, że pamięt, przywołał taką historię, no, którą pewnie zresztą wielu partia, z nas z domu rodzinnego, jak to środka. mama kroi chleba, a przedtem czyni znak krzyża.
1: No i bardzo dobrze, akurat mnie się to podobało, takie nawiązanie świadome pokazanie, że wyrasta się właśnie z tego rodzaju tradycji, gdzie chleb jest szanowany, gdzie chleb się mama czy babcia, u mnie w domu też to zawsze było, jeszcze ja to nawet praktykowałem, się chleb żegrało, prawda? I to są, ja uważam, że należy wydobywać i z własnego życia, z własnego doświadczenia to wszystko, co może budować wspólnotę ludzi, którzy jednak Jednocześnie marzą o Polsce nowoczesnej, otwartej na świat, a nie zaściankowej. Ten zaścianek bym Pisowi zostawił, ale jednocześnie, którzy szanują i tradycje i świat wartości tradycyjnych i że praktykują yy, w życiu codziennym. Ale
0: gdzie pan widzi ten zaścianek po stronie Prawa i Sprawiedliwości? Gdzie? Mhm.
1: No prawie każdy poseł, no na przykład panu pośle Soskim, niech tak będzie. Widzę kompletny zaścianek i t- niechęć do jakiejkolwiek formy nowoczesności. No, tak, taka jest, no, Takie jest to środowisko. Życzyłbym, żeby się zmienili, ale się na razie nie zmieniają w dobrą stronę.
0: Ale jeśli chodzi o to, jak po, wyborcy postrzegają Platformę Obywatelską, to chyba mają jednak problem, jak rozszyfrować tę partię, no bo jest sondaż dla portalu rp.pl, czyli dla portalu Rzeczpospolitej i 22,7% ankietowanych nie potrafi jednoznacznie określić, jaką partię jest Platforma Obywatelska? No, Prawicową, lewicową czy centrową?
1: No, ma, ma I mają pewnie prawo, powinni takie pytania zadawać kierownictwu Platformy. Ja uważam, że Platforma jest faktycznie partią środka sceny politycznej, ale zawsze miała skrzydło liberalne i zawsze miała skrzydło konserwatywne. Ja byłem częścią tego skrzydła konserwatywnego i to dobrze szło. Początki w skl u I wtedy wygrywaliśmy wybory. Jedne, drugie, trzecie, czwarte. Wtedy Platforma wygrywała, jak machała tymi dwoma skrzydłami jednocześnie, prawda? Więc z tego należy wyciągnąć wnioski. Tylko, że
0: młody wyborca, jak wynika z badań, to jednak jedna trzecia najmłodszego elektoratu, no to jednak jest zdecydowanie u profilu przekonań lewicowych.
1: Tego nie jestem pewien, bo ja obserwuję jednak i u młodych ludzi, y, powiedziałbym, co jest też naturalne, ja się na to nie obrażam absolutnie, no, pewien skłonność, skłonność do radykalizmu, ale i lewicowego i prawicowego jednocześnie. No, wystarczy spojrzeć na wyniki narodowców, prawda, w Polsce. Więc to nie jest tak. A poza tym, wie pani, no jednak y, młodych ludzi w Polsce jest coraz mniej, bo demografia, y, mimo zapowiedzi szumnych, Rządu pisowskiego cofa się, stoimy w miejscu, albo się cofa. No ale jest, rząd prawda. Platforma jest żeby nie
0: wiadomo, jakich nie ma jakich dokonań na, na tym pani, polu.
1: Ale ja mam osobiste. Wychowali, wychowaliśmy pięcioletnie.
0: Pan rodziców. tak, no ale no mówię, i, generalnie i w skali makro.
1: Nie, i ma dokonania, Akurat platforma powinna się odwołać do swojego doświadczenia z polityki prorodzinnej, którą. Ja starałem się wspierać jako prezydent i chyba robiliśmy to skutecznie. Za partnera miałem przede wszystkim Władysława Kosiniak-Kamysza, który który całą ogromną serię różnych zmian w systemie prawnym wprowadzaliśmy, które były nakierowane na sensowną, racjonalną politykę prorodzinną i także zachęcającą do dzietności. A wracając
0: do tego profilu ideowego Platformy Obywatelskiej. Jaki on jest pana zdanie? No
1: więc ja mogę pani powiedzieć, jaki powinien być. Powinien być właśnie konserwatywno-liberalny. Ja na to namawiam, jeżeli Platforma z tego nie nie potrafiła skorzystać. Pewnie dlatego, że no tak się ułożyły pewne szanse polityczne, że łatwiej było, tak powiem, łowić wyborców na lewicy. także przyciągać. Grzegorz
0: Schedyna przesunął się w lewo. No, Chociaż wcześniej to, mówił, że Ewy jednak Kopacz, pod, pod, się, potrzebna jest kotwica Hadecka.
1: To się zaczęło wykopać takich, ten i wtedy to miało sens. Zresztą to często bardzo sensowni, bardzo fajni ludzie poprzychodzili do Platformy. Potem no, była jakaś logika koalicji obywatelskiej, której trzeba było także jakby uszanować w wymiarze programowym um, ludzi o orientacji bardziej Więc nastąpiło przesunięcie Platformy na lewo, co mnie się nigdy nie podobało i uważam, że należy to, należało to wtedy, ale także i dzisiaj można to zrobić, zrównoważyć. To nie to, że należy się pozbyć tego liberalno-lewicowego nurtu, tylko należy go zrównoważyć, zbalansować w partii przez rozbudowanie tego skrzydła i elementów programowych, które będą odpowiadały wyborcom bardziej konserwatywne. Skoro pani mówi o młodych ludziach, no to, to oczywiście jest racja, że trzeba się do nich kierować, ale, no jak powiedziałem, demografia jest bezlitosna. Coraz więcej jest starych ludzi. Więc warto pamiętać także i o starszym pokoleniu, które też głosuje, a ono będzie coraz więcej znaczyło na scenie politycznej.
0: No u nas nigdy nie ma takiej frekwencji w wyborach do parlamentu jak w Niemczech, na przykład prawie 80%. No to jest naprawdę... <śmiech> Robi wrażenie. Bronisław Komorowski był prezydent, jest z nami. Kopalnia węgla brunatnego, jak wiadomo Turów, jest przedmiotem sporu między Polską a Czechami. Czym to się zakończy, pana zdaniem?
1: Wie Pani, to jest, ja uważam, ja jestem tutaj optymistą, uważam, że że w końcu rząd polski zrobi to, co powinien zrobić już dawno temu, to znaczy podjąć efektywne negocjacje ze stroną czeską. No No ale ale premier mówi, że ciężko będzie doprowadzić do porozumienia przed wyborami. No wie Pani, w ogóle będzie bardzo ciężko. To trzeba było zrobić to dużo wcześniej, a nie teraz. Teraz oczywiście jest logika wyborcza, ale Pan Premier przespał rok. Co najmniej, bo części się domagali dużo wcześniej swego rodzaju wysiłku finansowo-organizacyjnego ze strony Polski, który by respektował ich interesy i potrzeby ludności tam. No i jak można z- prowadzić negocjacje ze stroną czeską, jeżeli się tam w-, w Polska nie ma w Pradze nawet do tej pory ambasadora? No przecież to jest skandal. No, kto za to odpowiada.
0: No a czy ktoś w ogóle za to czy odpowie? Ktoś, no bo na dziś to ta kara wynosi 16 milionów zgody. złotych, chociaż zapowiedzi strony polskiej rządy są tace, takie, że nie zapłacimy, nie zapłacimy ani jednego Eurocenta.
1: No, wie pani, to co takie gadania? mające na celu zrobienie dobrego wrażenia na wyborcach w Polsce. Polska może nie zapłacić, ale Polsce potrąci Unia Europejska, wtedy pieniądze z No to my wtedy
0: potrącimy ze składki, jak mówił no Karol Karski, tutaj w no, tym studiu, no i był wczoraj, i w szczególnym wtedy będziemy
1: I postawimy na swoje. Ja bym naprawdę sugerował, żeby rząd przestał się nadymać e, antyczesko, antyeuropejsko, tylko żeby wziął się za robotę. I zaczął serio przygotowywać negocjacje. Proszę bardzo, niech one się zaczną po wyborach w Czechach na nie, no, serio. Będzie kolejna ale, tym ale trzeba je przygotować. No, no, po pierwsze, powołać w końcu polskiego ambasadora w Pradze, którego no. nie ma. No, ja... no
0: Ale co to zmieni, że będzie powołany ambasador no, w Pradze? Zmieni, bo ktoś ambasador... na
1: miejscu będzie pilnował interesów polskich, przygotowywał grunt. No tak się uprawia polityka międzynarodowa i dyplomację. Polska nie uprawia żadnej dyplomacji, bo tej dyplomacji de facto nie ma, ona jest bez znaczenia. To jest jedno. Po drugie, pragnę zwrócić uwagę, że Czesi na początku wcale nie żądali zamknięcia kopalni w Turowie. To w akcie trochę rozpaczy, przy kompletnej jakby niechęci rządu polskiego do załatwienia tej kwestii, wód i tak dalej. Dopiero wtedy skierowali wniosek do do Trybunału Europejskiego. Ale w pierwotnie no, ale, tak, ale są w ogóle też, nie Ale są kopalnie zamknięcia. przecież i po
0: stronie niemieckiej i po czeskiej i nikt nie żąda, żeby te kopalnie zostały zamknięte.
1: No widocznie po stronie polskiej sami siebie zatruwamy, a nie Czesi nas zatruwają. No, ale też był taki wody raport. nam psują, pewnie my psujemy. Jest, wie Pani, no lepiej było wydać rok temu pieniądze na e, zaspokojenie czeskich oczekiwań na przykład w zakresie wodociągów niż teraz płacić kary albo potem jeszcze yy, 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 zmniejsza składkę polską jednostronnymi decyzjami co się Bóg wie czym zakończy no, taka eskalacja ten rząd ma, uwielbia wchodzić w konflikty wchodzi w konflikty z wszystkimi o wszystko. Z wszystkimi sąsiadami praktycznie. Już chyba tylko Słowacy nam zostali, gdzie nie mamy jakiegoś konfliktu, albo jakieś przyzwoite relacje. No wszędzie konflikty, których można uniknąć, tylko trzeba reagować na czas spokojnie, a nie na zasadzie lekceważenia sąsiada albo chęci upokorzenia i pokazania, że ma się w nosie cały świat, w tym przy okazji także i Czechów.
0: To ja tylko dodam, że jeden z z portali ostatnio napisał, że Akademia Górniczo-Hutnicza w najnowszej analizie wykazała i ostrzega, że zamknięcie Turowa po prostu grozi i wywoła katastrofę ekologiczną, że zamknięcie Turowa jest niemożliwe.
1: Ale absolutnie to jest racja, no więc po co brnąć iść w kierunku katastrof? Ten rząd uwielbia straszyć katastrofami, ale jej wywoływać w relacjach z, Amery- z Ameryką, w z Unią Europejską, z sąsiadami. On woli, lubi mówić zbliża się katastrofa. Zbliża się katastrofa. I co, jest? reakcją będzie, że Błaszczak znowu dywizję wyśle zmechanizowaną na granicę z Czechami. No przecież to są nonsensy.
0: No nie, no to, nie wydaje mi się to prawdopodobne w ogóle, w żaden sposób. A władza zapowiada też przedłużenie stanu wyjątkowego na granic z Białorusią. Czy to jest pana zdaniem dobry kierunek? Nie. Dlaczego nie?
1: Po pierwsze dlatego, dlatego, że nie widzę ani jednego działania służb polskich w rejonie przygranicznym, których by nie mogły przeprowadzać bez wprowadzania stanu wyjątkowego. Dokładnie to samo. Te same sprawdzenia, te same zatrzymania, dokładnie taką samą, każdą działalność mogła Policja, Straż Graniczna prowadzić bez wprowadzania stanu wojennego. Stan wyjątkowy wprowadzono w moim przekonaniu tylko z dwóch powodów. No, dywizję Błaszczak skierował spod Szczecina czołgi Nawet poszły na 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 prawda? To jest to jest, to jest ważne, czy w stanie wyjątkowym warto ściągać czołgi na teren objęty stanem, stanem wyjątkowym. No, oni to wprowadzili tylko z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, żeby nie dopuścić dziennikarzy tam. To jest ewidentne potrzebne dla nich, dla rządu, a drugi to po to, żeby nie dopuścić aktywistów różnych organizacji, które tam rzeczywiście, no można powiedzieć, robiły zamieszanie, kierując się szlachetnymi pobudkami. Ale to są jedyne dwa, dwie istotne przyczyny, dla którego wprowadzono stan wyjątkowy oraz w no, celach propagandowych, no bo ludzie, wie pani, nie liczą kosztów. Ile kosztuje ściągnięcie tej dywizji ze Szczecina czołgów i tak dalej? Nie liczą, nie mają prawo do tego. Ale wiedzą jedno, no, ściągnięto czołgi, to jest bezpiecznie. No więc jest to zamysł propagandowy, oddziaływania na opinię publiczną.
0: No ale jest też sondaż Ibrisu dla poniedziałkowej Rzeczypospolitej i z tego sondażu wynika, że zdaniem większości respondentów stan nadzwyczajny we wschodniej Polsce powinien trwać aż do czasu ustania problemów z imigrantami.
1: No. Ludzie kupili taką narrację, takie, takie opowiadanie, że czołgi spod Szczecina zatrzymają no, ale jako... imigrantów, mm-hmm. prawda, a ja uważam, że nie zatrzymają, więc to oczywiście to potwierdza ten wynik, to co mówiłem. Ludzie w Polsce, jak w każdym innym kraju, lubią taką rzecz, i, ale kosztów nie liczą.
0: No, ale Bo jak do... rozwiązać w takim razie ten problem?
1: Sprawa jest według mnie niestety z gatunku raczej nierozwiązywalnych i ten rząd czołgami, tymi zasiekami też nie rozwiąże tego problemu, czego dowodem jest to, dywizja zmechanizowana jest nad Bugiem? zbudowane jest, prawda, zasieki, a przejście jest cał- ludzie cały czas przechodzą. No, ale Litwa migranci. Łotwa też
0: prowadziły przecież sen nadzwyczajne, czy też co? wyjątkowe, ale Litwa i Łotwa też prowadziły tam sen. No tak, nadzwyczajne. i cały wyjątkowe.
1: czas, i cały czas ci migranci przechodzą. To nie jest, i ten płot, czy ten, te zasieki, one no, się no, Ale okazują, to w takim razie co zrobić? ...nieskuteczne. Według mnie Pierwsza rzecz, to trzeba, według mnie jedyna możliwość, to jest powstrzymania, przynajmniej częściowo tego tego procesu. Przez naciśnięcie jeszcze mocniejsze na Białoruś. Tego Polska sama nie może zrobić. Gdyby Polska miała, tak powiem, mówiąc tak kolokwialnie, dobre układy w Unii Europejskiej, to byśmy prawdopodobnie mogli uzyskać taką bardzo zdecydowaną postawę, na przykład zwiększające sankcje nakładane na Białoruś przez świat zachodni. Sankcje, które leżą u fundamentu tego, że Łukaszenko y, próbuje się odegrać w tej chwili. Ale tylko z zwiększeniem nacisku na Białoruś według mnie można uzyskać jakiś w miarę trwały efekt w postaci wycofania się Białorusi, choćby częściowo z tych faktycznie prowokacji na granicy. To jest pierwsza rzecz. Druga, według mnie Polska powinna się zdobyć na y, świadomo mądrą, nie tylko emocjonalną politykę imigrac- imigracyjną. To znaczy, tak jak Stany Zjednoczone, jak Kanada, jak Australia, ma prawo Polska powiedzieć, wpuszczamy w tym roku tyle, a tyle osób. Czyli limity, Jedni tak? mają, być, nie, mają być, nie wiem, ważne jest kryterium wykształcenia, albo zamożności, albo wieku i tak dalej.
0: Czyli nie wpuszczamy wpuszczamy wszystkich.
1: Nie wolno stanąć, nie wolno w moim przekonaniu stać na stanowisku, który Polska, rządzona przez PiS, zajęła za czasów pani Szydło, że nie wpuścimy ani jednego uchodźcy. To jest nieludzkie i niemądre. Jednocześnie ten rząd PiSu przecież rokrocznie wpuszcza kilkadziesiąt tysięcy, a to Filipińczyków, a to Afgańczyków kiedyś, a to gdzieś jako pracowników fizycznych głównie. I i i z tego powodu świat się nie wywraca w Polsce. Więc PiS powinien także, czy rząd pisowski, zerwać z polityką tą właśnie określoną przez panią Szydło, że nie wpuścimy nikogo. To jest haniebne według mnie, bo należy powiedzieć, wpuścimy tyle a tyle na takich a takich zasadach, bo to leży w interesie Polski, a interes Polski polega także na tym, żebyśmy my Polacy mogli się czuć w miarę komfortowo, że nie jesteśmy y, ludźmi bezwzględnymi, nie reagującymi na nieszczęścia ludzkie. Rząd to jest trudna sprawa. Ja nie, 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 nie twierdzę, że to jest łatwe do zrobienia, ale rząd poszedł tylko w jedną stronę. To znaczy, stwórzmy iluzję bezpieczeństwa, bo to jest iluzja. Y, a, a dlaczego nie da się jednocześnie Przekonania Polakom, że się zachowujemy jako społeczeństwo przyzwoicie w kwestiach dramatów ludzkich na granicy polskiej.
0: Jeszcze jedna sprawa, o którą chciałabym pana zapytać. Partia i spółki. Taki cykl publikacji o obsadzeniu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Od dzisiaj y, y, rozpoczęliśmy. I to jest cykl materiałów dziennikarskich na temat skali układów y, i personalnych zależności w spółkach Skarbu Państwa, y, który powstaje przy współpracy Gazety Wyborczej z dziennikarzami Radia Z, portalu Onet. No i między innymi nasz kolega redakcyjny Miłosz Gocłowski, y, dziennikarz ze Szczecina, opisał, jak wyglądają te relacje, jeśli chodzi o jedną z najważniejszych figur, tak można powiedzieć, w Prawie i Sprawiedliwości, czyli Joachim Brudziński, tutaj mówię, no postrzegany przez wiele lat jako numer dwa na dobrą sprawę w Prawie i Sprawiedliwości. I co wynika e, z tych ustaleń? Kolega z akademika, działający w gastronomii, został nieformalnym szefem portu. Były polityk, fan samochodów, trafił do stoczni, informatyk do zakładów chemicznych, dziennikarz do spółki paliwowej, znalazł się też coś dla kolegi z technikum i kuzynki z południa kraju. No i co ich łączy? No właśnie Joachim Brudziński, czyli zachodnio-pomorski baron Prawa i Sprawiedliwości. No, pan na to?
1: Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że widać, że jak się psuje y, od głowy ta pisowska ryba, no to już jest przejaw dekadencji politycznej i demoralizacji. Y, To przyznał przecież Jarosław Kaczyński, mówiąc o narastającym nepotyzmie, czyli obstawianiu swojej rodziny. Tu już nie rodzina, tylko jeszcze znajomi i krewni, znajomi królika. Za chwilę będą także obdzielani różnego rodzaju stanowiskami i tak dalej. No to jest przejaw, no powiedziałbym, zjawiska, które występu, występowało i występuje w różnych On no występowało, Ale
0: występowało, za Platformy nigdy było takie,
1: tak samo. Nie, nigdy w takiej skali, proszę Panią, nigdy. Z ręką na sercu? No, absolutnie nie. Na tym polega problem, że PiS głosząc hasła sanacji moralnej w polityce poszedł o wiele dalej w zakresie prawie każdej patologii. Ale która, ma Pan na to dowody, która... że,
0: że jest gorzej niż za czasów Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o obsadzanie jakie, właśnie z innymi ludźmi? ma mieć później? jakieś
1: dowody, jak Panie mówi? To jest moje odczucie i ogromnej większości Polaków. Wie Pani, takiego zjawiska, Takich zjawisk, nie wiem, no bezkarności na przykład, przy marnowaniu pieniędzy, nie wiem, powiedzmy te kopretowe sprawy, prawda, tych wyborów, no przecież czegoś takiego nie było, no dawniej było rozszarpano takiego polityka Platformy Obywatelskiej. A gdzie dzisiaj? Gdzie pan Sasi? Dalej zarządza, prawda, całym majątkiem państwa polskiego, mimo że zmarnował, y, sied- nie wiem, kilkadziesiąt milionów złotych. A o, gdzie jest odpowiedzialny? I, i Niech jego, pani pokaże gdzieś, gdzie zmarnowano, pisze... gdzie za czasów Platformy zmarnowano miliard złotych na chybioną błędną żadnego. inwestycję w Ostrołęce. No Gdzie jest odpowiednik tego? Nie ma. To samo jest, tak samo jest z wszystkimi spółkami Skarbu Państwa. Nie po to zlikwidowano y, różnego rodzaju formalne y, wymogi, które jednak musiały być spełniane przez ludzi idących do spółek Skarbu Państwa, także w czasach Platformy, y, y, nie po to, żeby tam kierować specjalisty tylko właśnie kelnera do spółki paliwowej, a, a, a nie wiem, a gajowego y, na, na szefa portu na przykład. No, czegoś takiego nie było za czasów Platformy. Nie, nie będę bronił, nie będę twierdził, że tam wszystko było czyste. Tylko z pisem jest tak, że jak oni już coś robią, to robią 10 razy bardziej bezczelnie i 10 razy bardziej brzydko.
0: Są jeszcze pytania do pana prezydenta ze strony naszych słuchaczy. Jaka była najtrudniejsza decyzja podczas pana prezydentury?
1: Najtrudniejszą decyzją była decyzja w sprawie OFE. Yy, bo tu były absolutnie. Dwie ważne racje, które trzeba było dokonać wyboru, no bo rząd odpowiednią ustawę skierował do podpisu, czy do parlamentu, a parlament do podpisu do mnie. Były to dwie racje. Jedna kwestia zaufania obywateli do państwa i stabilność systemu, a drugą racją były potrzeby finansowe ważne z państwa z punktu widzenia uratowania polskiej gospodarki przed kryzysem w strefie euro na no, przede, przede wszystkim
0: obniżenie deficytu.
1: No i, i to się, i to, i to, więc to są dwie poważne racje i ważenie tych racji... I nie żałuje pan swojej decyzji?
0: Na...
1: Ja pani powiem tak, ze względów wyborczych na pewno by mi to służyło, gdybym zakwestionował, ale miałbym wyrzuty sumienia, że być może przyczyniłbym się do do tego, że nie ominąłby nas kryzys europejski, a ominął, prawda? I finanse państwa polskiego zostały uratowane.
0: No tak, ale wielu Polaków było zawiedzionych, no przecież obiecywano tak, nam, że wie będą pani... wakacje pod Palmami, a potem okazało się, że to, to, to są pieniądze publiczne, a orzekł to Trybunał Konstytucyjny, no przecież to, są, to, to były nasze pieniądze, które rozkładaliśmy pani, na, na drugi ale filar.
1: Na, o, to jest dobre. Była Platforma, zabrała trochę. Ja... Był to rzeczywiście bardzo trudny wybór. Potem przyszedł, potem przyszedł PiS i zabrał wszystko, nie mrgnąwszy nawet okiem.
0: Bronisław pyta: Czy zdarza się panu prezentowi chodzić na imprezy urodzinowe bądź mini-nowe do polityków sprawy i sprawiedliwości?
1: Miło mi, że spotykamy się na antenie Bronek z Bronkiem, ale chcę powiedzieć, że ja na imprezy pisowskie nie chodzę. I już trochę, ale wiele lat temu miałem bardzo wielu znajomych i przyjaciół w tym środowisku, szczególnie z czasów jeszcze opozycji antykomunistycznej i wtedy bywałem, ale... ja uważam, że rozumiem, że też pan nawiązuje do kwestii urodzin pana Mazurka. Zapewne. Zapewne, więc ja powiem panu tak, no jak już jest się, w, jak jest się w polityce, to trzeba bardzo uważać na to, żeby z jednej strony nie popaść w zacietrzewienie takie osobiste, że komuś ręki się nie podaje, z kim się nie wita, a takie sytuacje bywały, Nie będę wymieniał nazwiska, ale pamiętam, jeden z moich dawnych kolegów z podziemia nawet moi żonie dzień dobry nie mówił, bo się bał reakcji własnego środowiska. Więc y, trzeba uważać z taką przesadą, ale również trzeba uważać z tym, żeby ludzie nie, nabrali, nie nabierali przekonania, że spór polityczny, który się toczy między innymi w mediach, jest udawany, jest nieprawdziwy, że jest teatrem tylko i wyłącznie. Więc no, trzeba ludzi traktować normalnie i naturalnie. Także i konkurentów z innych partii politycznych, to znaczy. No dobrze,
0: ale jak toczymy bardzo taki ostry spotyka, na, na forum parlamentu, no to w takim razie nie możemy, to politycy z, po, z obydwu stron bar, bar, nie mogą się spotkać. Mogą, z, bo, tylko muszą się starać. W
1: mogą, ale wie Pani, absolutnie ja uważam, że no, tak jak się na opłatku chcielibyśmy za moich czasów się spotykali, ci którzy chcieli, Jarosław Kaczyński ostentacyjnie nie przychodził, prawda, nie podawał ręki, nie mówił dzień dobry, no ale to taki ponury typ. No więc, więc, ale wszyscy inni, tak mi się wydawało, zawsze chcieli zaznaczyć, że w takich różnych momentach, mimo wszystkich różnic, no potrafimy sobą się, siebie szanować albo y, y, wspólnie uczestniczyć w jakichś wydarzeniach. Tymi wydarzeniami mogą być także i i urodziny. Czemu nie? Y, ja pamiętam takie czasy, to były bardzo miłe czasy, kiedy w polskim parlamencie y, była taka wymiana towarzyska międzyklubowa, że przychodzili na przykład na imieniny jakiegoś, prawda, nie wiem, szefa klubu i tak dalej, przychodzili też przedstawiciele innych klubów i było w porządku. To należy w tą stronę dążyć, ale tak, aby nie stworzyć nieprawdziwego wrażenia, że spór jest udawany.
0: I kolejne pytanie od słuchacza, czy też słuchaczki. Jak pan prezydent Bronisław Komorowski wspomina swoją podróż do Japonii?
1: Bardzo dobrze. To była podróż, byliśmy przy, to była wyjątkowo sympatyczne przyjęcie przez parę cesarską. Moja żona była dwa razy była przyjmowana przez cesarzową. Niesłychanie serdecznie, niesłychanie miłe i bardzo ciekawy, ciekawy kraj. Yy, rozumiem, że pan sugeruje... No
0: były echa wtedy, że no pan echa. mówił do szefa no, BDL.
1: To... Szogun i miał pan wchodzić na... Tylko Szogun e... oznacza e... dokładnie tyle, co generał. Dokładnie tyle samo. Więc, I czy miał pan wchodzić tak, na stanowisko japońskiego no speakera właśnie. w parlamencie No Może to jest też okazja już pierwsza, żeby powiedzieć, że ja tam na żadne krzesło ani fotel marszałka spikera nie wszedłem, bo tam nie było żadnego fotela nawet co nawet demontowało japońskie MZ. No ale siła propagandy jest taka, że nawet każde kłamstwo można ubrać w jakąś tam, jakieś prawdopodobieństwo, to robił specjalny zespół ludzi upowszechniał takie opływające informacje zespół ludzi, którzy Potem się pan prezydent Duda przyznał, że prawdziwe były rachunki, które płacił komitet jego wyborczy, a które ujawniła Gazeta Wyborcza. To były właśnie te firmy, które prowadziły taką samą akcję fałszywych botów, fałszywych informacji, opruskwiania, opluwania. Więc ja dzisiaj patrzę tak z pewnego dystansu, myślę sobie, no, teraz sam czujesz, co to... Co to znaczy, jak też jest, przecież i i obecna ekipa władzy jest obiektem czasami bardzo niewybrednych ataków.
0: I ostatnie pytanie, Władysław pyta, kiedy pan prezydent był ostatni raz na polowaniu?
1: Przedwczoraj.
0: A obiecywał pan w kampanii, że nie będzie już polował? Nie,
1: obiecywałem, że w czasie prezydentury nie będę strzelał. A polowanie, proszę Panią, to jest nie tylko strzelanie, tylko to jest jednak, to jest towarzystwo kolegów, to jest kontakt z przyrodą, to jest kontakt z obyczajem łowieckim. Ale pan
0: strzela jeszcze Panie Prezydencie? Czy, czy pan jeszcze strzela do, do zwierząt? Ja,
1: ja teraz mogę polować oczywiście i, i nie widzę powodu, żeby się tego wypierać. To jest, powiedziałbym, to jest pasja, która w mojej rodzinie jest od wielu, wielu pokoleń. I przeszła już dalej, bo także i mój syn poluje.
0: Dziękuję bardzo za spotkanie. Bronisław Komorowski, były prezydent, był z nami. Duże zdrowia życzę oczywiście nieustająco, bo w tych czasach jest to bardzo, bardzo cenne. No Są w każdych, no ale w tych to już nadzwyczajnie.
1: Dziękuję do bardzo. Usłyszenia, do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam do się. Do To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player